0: Wenn du anfängst, wirklich alle Sinne für dein Gegenüber zu öffnen, beginnen Menschen in deiner Nähe zur Ruhe zu kommen. Wenn man lauschen kann, hört man eben eine Menge von dem, was sonst nicht zu erfahren ist. Hallo und herzlich willkommen zum Couchgespräche podcast der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin. Herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt Zeit zusammen verbringen mit dieser solo impuls der Couchgespräche, die ja wie meistens direkt aus meinem Leben, aus meinem Erleben entspringt. So möchte ich diese Woche mit dir über das Thema Lauschen sprechen. Lauschen nicht im Sinne von zuhören oder hinhören, sondern lauschen mit allen Sinnen. Wenn du mich kennst oder vielleicht schon mit mir gearbeitet hast, weißt du, dass ich die, die Arbeit von Friedemann Schulz von Thun unsagbar schätze und auch Paul Watzlawick und wie sie alle heißen. Ich glaube, dass wir alle eine riesengroße Stufe in der Qualität unserer Kommunikation genommen haben, in dem Bewusstsein darüber, dass das, was ich aussende, dass meine Botschaft vier Ebenen, umarmen kann, ja, also dass äh, daraus gelesen werden kann, was, was ich über die Beziehung denke, dass Wünsche äh, enthalten sind, dass äh, natürlich ganz blanke Sachinformationen sind, aber auch, äh, wie es mir selbst mit dem Thema, mit der Situation gerade geht. Das finde ich ist schon eine ganz große Qualität, die wir im Laufe der letzten Jahrzehnte in unser Bewusstsein geholt haben. Aber das, worüber ich heute sprechen möchte, ist, mit allen Sinnen wahrnehmen. Ja, ich hatte letzte Woche ein Zoom-Meeting, so kam dieser kleine Samen zu mir. Ein Zoom-Meeting, das ich mit wachem Auge beobachtet habe und festgestellt habe, da sitzen 16 Erwachsene und 16 Erwachsene machen Aussagen. Am nächsten Tag war ich im Wald. Ich äh, gehe ja sehr gerne im Wald spazieren und war da so auf meiner Runde, ganz, mit ganz wachen Sinnen und habe an dem Tag die Vögel lauter als sonst zwitschern gehört. Und mir ist aufgefallen, da war ein Vogel, der ganz, ganz emsig und ganz besonders leidenschaftlich gezwitschert hat. Und dann gab es einen kurzen Moment der Pause und dann hat er eine Erwiderung bekommen und so hat sich dieses Spiel wiederholt. Das, was mir besonders äh, ja, ins Herz geflossen ist, war diese kleine Pause. Und im Rückblick auf den Tag zuvor war es genau die kleine Pause, die mir in diesem Zoom-Meeting gefehlt hat. Es war ein, ein Stück weit so, als äh, würde ein Pendel immer nur in eine Richtung geschubst werden. Also dass es immer nur Aussagen, Aussagen, Aussagen gab, aber eigentlich nie ein Empfangen, ein, ähm, ja, ein Wirken lassen der Botschaft und dann ein darauf eingehen. Und dann habe ich <lacht> so einsam im Wald für mich gedacht, vielleicht sind tatsächlich die Vögel, Vielleicht ist die Aufgabe der Vögel, oder noch eine eine Runde vorher vielleicht sogar, in der Bibel steht ja, und ich bin bei Gott nicht sehr sehr bibelfest, aber das Zitat kenne ich, mach es wie die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht und dennoch ist für sie gesorgt. Ja, vielleicht säen sie nicht, vielleicht ernten sie nicht, aber vielleicht ist die Aufgabe der Vögel tatsächlich uns wahre, Kommunikation oder wahres Lauschen zu lehren? Naja, und dazu würde ich dich jetzt tatsächlich gleich mal einladen, um dir zu vermitteln, was ich mit Lauschen meine. Ja, vielleicht stellen wir uns einfach mal vor, wir sind ein Marmeladenglas und in dieses Marmeladenglas fließt das ein, was wir gerade sehen, was wir gerade wahrnehmen, was siehst du direkt vor deinem Auge, welche Gegenstände siehst du, welche Farben kannst du erkennen, welche Umrisse. Und wenn du dann deinen, deinen Fokus so ein Stück weit aufweichst und weiter werden lässt und dein Gefäß größer machst, aus dem Marmeladenglas eine Vase machst und einfließen lässt, was du an Geräuschen wahrnehmen kannst, vielleicht sogar an Gerüchen oder was spürst du, wie spürst du deine Unterlage oder wie spürst du den Stoff auf deiner Haut, wenn du das Ganze sogar noch ausweitest nach rechts oder links und was kannst du da verschwommen in deinem Blickfeld noch wahrnehmen, dann zeigt es so ein bisschen auf, welche Fülle uns umgibt, welche Fülle an Reizen uns umgibt, welche Fülle an Sinneseindrücken uns umgibt, Farben, Klänge, Geräusche, Gerüche, haptisches Wahrnehmen. Und nur ein Bruchteil davon wird tatsächlich bewusst von uns wahrgenommen. Wir, Wir sind eher eine Gesellschaft, oder das wurde in den letzten Jahrzehnten ja auch stark gefördert, wir sind eine Gesellschaft der Sender, Also unsere Gesellschaft fördert Menschen, die besonders laut sind oder besonders klar sind in ihrem Ausdruck, die vielleicht besonders witzig sind oder originell sind, vielleicht auch ein bisschen greller. Aber es ist nicht so, dass die die Leiseren im gleichen Maße gesehen oder wahrgenommen werden. Und wenn wir jetzt, worüber ich ja auch in diesem Podcast schon mehrmals gesprochen habe, wenn wir jetzt eine unserer großen Urwunden heranziehen, nämlich die Angst, dass wir gar nicht gesehen, erkannt oder wahrgenommen werden, dann zahlt es ja komplett auf unser Konto ein. Das heißt, Menschen, auch leisere Menschen oder Menschen, die vielleicht tief in sich das Gefühl haben, sie haben gar nicht so viel zu sagen, entwickeln eine Angst, wenn sie zu wenig senden, wenn Sie in so einem Zoom-Meeting nicht auch noch irgendeinen Beitrag geben, nicht gesehen oder wahrgenommen zu werden, nicht erkannt zu werden. Da ja unsere Ängste in unserem Ego angesiedelt sind oder über unser Ego gespeist werden, bringt es unseren Verstand in Aktion. Und wir gehen da rational ran und versuchen jetzt noch irgendeinen wertvollen Beitrag rauszusenden. Meine Erfahrung, gerade gerade in diesem letzten Jahr, hat sich diese Erfahrung wirklich so verstärkt, ist, um richtige Worte zu finden, um wirklich meine Worte zu finden, um authentisch zu sprechen, muss ich vorher leer werden, muss ich tatsächlich ins Spüren gehen, meine, meine Sinne aktivieren und leise werden und in mich spüren. Das ist fast ein bisschen so, als würde man die große Vase leer machen und immer wieder neu das einladen, was einem gerade umgibt. Also wie aus so einer Stille heraus seine Worte zu sprechen oder die Worte zu finden, die die stimmig und authentisch sind. Ich arbeite ja auch immer wieder mit Paaren, die sich in Konflikt miteinander befinden. Und was mir da auffällt, gerade in diesen ersten Begegnungen, dass da häufig zwei Egos sind, die aufeinandertreffen. Und das ist, ich ich würde es jetzt mal fast zu groß sagen, dass das eine Krankheit, die weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, dass wir, wir so sehr darum bemüht sind, unseren Standpunkt darzulegen, unsere Sichtweise darzulegen, unsere Meinung zu artikulieren und ein Stück weit auch immer damit Recht zu haben. Also wenn ich auf diese anfänglichen Begegnungen blicke, ist es häufig so, dass zwei Egos aufeinander treffen und auf sich einreden. Ich Wende da gerne eine paar Paarübung an, die am Anfang unglaublich schwierig ist und auch schwer fällt, weil es was völlig Ungewohntes ist. Und zwar bekommt erstmal nur ein Partner die Redezeit. Das kann man ganz individuell bestimmen: 10 Minuten oder auch 20 Minuten oder eine Viertelstunde eben. Und der darf einfach nur sprechen und der andere hört zu. Er geht bewusst raus aus dieser, ich muss mich jetzt verteidigen, ich möchte was dazu sagen, ich möchte das zurechtrücken, ich möchte mich vielleicht rechtfertigen oder das ad Absurdum führen, egal wie, er beobachtet. Er beobachtet die Mimik des Partners, er beobachtet die Körperhaltung, die Tonlage und lässt es in der Gesamtheit auf sich wirken. Und damit ist das im ersten Schritt abgeschlossen. Und zu einem anderen Zeitpunkt... Nach einer Weile, in der das wirken konnte, begegnen sich die beiden wieder und dann können sie darüber sprechen. Und das Ganze wird dann umgedreht gemacht. Das Interessante ist zum einen, dass du halt deinen, Viktor Frankl hat ja dieses wunderschöne Bild gezeichnet, dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Moment gibt, in dem man im Prinzip, wählen kann Und je, je größer unser Moment wird, der zwischen Reiz und Reaktion liegt, desto mh, wohltuender und gesünder, desto bedachter, desto achtsamer ist vielleicht das passende Wort, erfolgt dann die Reaktion darauf. Und genau darauf zahlt diese Übung ein, sich darin zu üben, achtsam auf das zu achten, was mein Partner gerade versucht auszudrücken was er gerade versucht zu vermitteln. Dadurch entsteht einfach ein Raum der Resonanz in uns, was bei diesen Ich-sage-was oder Ich-habe-das-Gefühl jetzt unbedingt einen wertvollen Beitrag leisten zu wollen, der Nächste hat das Gefühl, einen wertvollen Beistra- Beitrag zu leisten. Wir nehmen uns tatsächlich dieses In-Resonanz-Gehen, in tiefe Begegnung-Gehen. Das ist auf alle Fälle ein, ein, ein wahnsinnig auffälliges Phänomen, das ich in der Natur so gelebt erlebe und bei uns Menschen so, so notdürftig an manchen Stellen beobachte. Und ich nehme mich da definitiv nicht aus. Also das ist ein großes Übungsfeld, in das wir alle eintauchen dürfen. Also für mich bedeutet Lauschen tatsächlich alle Sinne zu aktivieren, um damit die Türe zu meiner Intuition zu öffnen. Das ist, ich beobachte das in meinem Leben eben in diesem letzten Jahr verstärkt in zwei Bereichen ganz, ganz auffällig. Zum einen ist es im Coaching, wenn ich mich meinem Klienten gegenüber achtsam ausrichte, bin ich manchmal richtiggehend erstaunt, welche Fragen da aus mir herauskommen. <lacht> also, die sind. Absolut nicht aus dem Verstand gekommen oder aus einer analytischen, äh, konzeptionellen Denkebene, sondern die kommen wirklich tief aus mir und äh, bringen den Prozess unglaublich weiter. Und das zweite Feld, in dem ich es so, ich muss schon fast sagen, liebevoll feiere, das ist hier in Bezug auf diesen Podcast, weil ich ja, die Auswahl der Gesprächspartner nur so erfolgt. Also im letzten halben Jahr höre ich dann nur auf diese kleinen, leisen inneren Wahrnehmungen und folge diesen Impulsen und begegne dann Menschen, die, die so bereichernd und wertvoll sind. Ich glaube ja tatsächlich, wenn wir in der Lage sind, dieses in Resonanz gehen mit dem Gegenüber, mit mir selbst, immer an erster Stelle natürlich, weil nur dann bin ich auch in der Lage, das mit weiteren Menschen zu leben, dass da so eine verborgene Harmonie wieder zum Vorschein kommen darf oder kommen wird. Wir gehen raus aus diesem mechanischen Wirken, aus diesem reaktiven Wirken, aus diesem analytischen Wirken, rein in so eine ja, in so ein sein äh, des Miteinanders. Also ich denke, dass da Beziehungen ganz einfach in ein, ein anderes Potenzial eintauchen, in das volle Potenzial eintauchen, dass wir voneinander lernen, uns, uns wechselseitig heilen, dass wir viele Dinge erlösen, verstehen, verwandeln oder entfalten können. Ein ganz praktisches Beispiel Ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen näher bringen kann, ist, wenn ich äh, dir sage, ich halte dir einen Vortrag über die Rose, äh, wie groß die durchschnittlich wächst, wie groß so eine Blüte ist, in welchen Farben sie gibt, was die Form der Blätter ist und so weiter. Dann füttere ich deinen Verstand, ich gebe ihm Informationen. Wenn du einmal eine wunderschöne Rose kaufst und sie dir auf deinen Tisch stellst und sie über eine Woche beobachtet, wie sie Blütenblatt für Blütenblatt entrollt und sich entfaltet, wie sie duftet, wie sich es anfühlt, wenn du die Dornen anfasst, wie dieser gezackte Rand der Blätter sich auf deinen Fingerkuppen anfühlt, spürst du, dass es ein anderes Erleben ist, dass diese Sinnenvielfalt dich ganz anders in Verbindung bringt mit der Rose. Und genauso ist es mit Menschen. Wenn du anfängst, wirklich alle Sinne für dein Gegenüber zu öffnen, alle Sinne für dich zu öffnen, alle Sinne für dein Gegenüber zu öffnen, beginnen Menschen in deiner Nähe zur Ruhe zu kommen. Du beginnst in dir zur Ruhe zu kommen. Du findest in dir so einen Raum, der ganz viel Ruhe ausstrahlt und auch so so eine ganz große Sicherheit vermitteln kann. Ich würde fast sagen, man kann das vielleicht sogar so auf den Punkt bringen, wenn wir immer so reagieren oder so, in Begegnung gehen mit uns selbst oder unseren Mitmenschen, basiert es auf unseren Erfahrungen in der Vergangenheit. In der Wiederholung der Vergangenheit ist natürlich wenig Entwicklung möglich, weil wir ja schlicht und ergreifend Bestehendes wiederholen. Es sind keine neuen Lösungen, keine, keine Weitungen dadurch möglich. Und gerade dieser wertvolle Partner der Intuition, der in, in unserer Gesellschaft sehr weit weggedrückt wurde, ist, ich sag mal, das ist ein hervorragender Partner in Verbindung mit unserem Verstand. Wir kriegen unsere Impulse, unsere Inspiration und unsere Intuition durch das Lauschen in uns und unser brillanter Verstand ist dann der Helfer, um das aufzugleisen und in ein Handeln überzuführen und in Umsetzungsstrategien also raus aus dieser automatisierten Autopilothandlung rein in eine andere Achtsamkeit. Und das Großartige dabei ist ja, ich erkenne selbst, wer ich bin, indem ich mich betrachte, wie und wer ich zusammen mit anderen bin. Also ganz, ganz ähm, schöner Spiegel wieder oder auch ganz wunderschön sichtbar ist hier der Spiegel unseres Miteinanders, der da, der da gelebt wird. Und aber auch ganz banal, das Gesetz des Rhythmus besagt, wenn das Pendel nach links ausschlägt, gibt es einen Ausschlag nach rechts. Und wenn wir dieses Gesetz uns zunutze machen, das heißt, es spricht jemand in mir, auch meine Intuition oder es spricht mein Gegenüber, darf es erstmal wirken. Wir schaffen Raum für unsere Reaktion und dann pendelt das Pendel von der anderen Seite wieder zurück und so entsteht so eine ganz neue, ja, so eine ganz neue Form des Sichsehens. Ich weiß natürlich, dass da jetzt Stimmen Oder sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, Stimmen zu hören. Jetzt hört sie auch schon Stimmen. Ja, was ist denn mit mir? Immer muss ich anfangen. Warum kann es denn nicht mein Partner oder meine Partnerin starten? Ich glaube, grundsätzlich ist es so, einer darf anfangen. Wenn man sich selbst eine Veränderung wünscht, ist es immer geschickt, selbst die Verantwortung für diese Veränderung zu übernehmen und zu sagen, ich weiß, welchen Zustand ich mir wünsche und ich kann mir vorstellen, dass es eine andere Qualität unserer Begegnungen und unseres Austauschs gibt. Ich fange damit an, ich übernehme die Verantwortung und warte nicht darauf, dass ein anderer mich glücklich macht. Also du sorgst in dem Moment gut für dich, aber es ist tatsächlich so, dass ja, vielleicht da wieder die Vögel gut äh, als Beispiel diese diese Bibelaussage gut passt. Die Vögel säen nicht, sie ernten nicht und trotzdem sind sie äh, haben sie ja auskommen und so dieses Vertrauen ist vielleicht auch an der Stelle ganz hilfreich zu sagen. Okay, ich fange an und ich sehe und ich arbeite an diesem äh, an dieser neuen Form und bin aber auch voll im Vertrauen da, dahin, dass es zurückfließen wird und Vielleicht passen abschließend diese Zeilen auch ganz gut. Wenn du nur das hörst, was du hören möchtest, lauschst du nicht wirklich oder hörst du nicht wirklich hin. Wenn du nur das liest, um das zu bestätigen, was du bereits weißt, wirst du dich nicht wirklich weiterentwickeln. Also lass uns uns selbst ein bisschen stretchen, ein bisschen dehnen und dahin hören, was wir vielleicht gar nicht unbedingt immer hören wollen, lesen, was sich unterscheidet von dem, was wir bisher gelesen haben oder in uns aufgenommen haben. Und dann, denke ich, können so neue, neue Schritte einfach gegangen werden, des sich Sehens, sich wechselseitig Erkennens und des Sich-Begegnens. Genau. So, ich danke dir jetzt natürlich aus meinem ganzen, ganzen Herzen für dein Lauschen. Und Marie Medfessel hat gesagt, wenn man lauschen kann, hört man eben eine Menge von dem, was sonst nicht zu erfahren ist. Ja, und deswegen ganz, ganz tiefe, ganz neue, ganz spannende, Erfahrungen für diese Woche. Ich hoffe, dass du den einen oder anderen Impuls für dich als wertvoll mitnehmen konntest. Vielleicht magst du deswegen diesen Podcast weiterempfehlen. Ich freue mich unglaublich darüber, wenn äh, er in die Welt hinaus marschieren darf und die Menschen bereichert, für die es eine Bereicherung sein darf. Oder wenn du eine Bewertung bei iTunes lassen willst, auf alle Fälle freue ich mich wahnsinnig über deine Zeit, bin da sehr dankbar dafür, wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich schicke dir hier von mir mit den Vögelgezwitscher draußen eine ganz warme Umarmung und Gedanken der Verbundenheit. Hab's gut, herzlichst, deine Petra.